0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et dans frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain.
1: Bonjour Christophe.
0: Il y a deux ans, dans la nuit du 23 au 24 février, la Russie envahissait l'Ukraine. Après un discours de Vladimir Poutine qui justifiait son opération spéciale, je cite, « pour démilitariser et dénazifier Kiev », des colonnes de blindés se sont introduites dans l'est du pays quand le reste du territoire se réveillait au son des frappes aériennes. Cela faisait des semaines que les services occidentaux regardaient avec une certaine inquiétude le Kremlin amasser des troupes à la frontière qui le sépare de son voisin, mais peu oser croire au retour d'une guerre sur le sol européen, Penser possible. Alors si huit ans auparavant, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, l'Occident semblait indifférent au sort de la péninsule ukrainienne, cette fois, la réaction des chancelleries fut immédiate, et après des condamnations internationales, vint le temps de la mobilisation des états unis de l'Union Européenne et du Royaume-Uni. Cette invasion que Vladimir Poutine voulait éclair est devenue alors une guerre d'usure, soutenue tant bien que mal par ses alliés, Kiev résiste, et voilà près d'un an que la ligne de front ne bouge plus vraiment, une ligne qui ampute pour Tant l'Ukraine de près de 20% de son territoire à l'est et au sud du pays. Enfin, même s'il est difficile à établir, le bilan humain reste lourd. Combien de temps l'Ukraine pourra-t-elle résister à l'agression de son voisin Tout dépend sans doute du support des pays occidentaux et du support des pays occidentaux il en sera question. selon lundi 26 février, le président français Emmanuel Macron invite à Paris plusieurs chefs d'État et de gouvernement ou leurs représentants ministériels à l'occasion d'une réunion de soutien à Kiev. Réunion qui permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la coopération des partenaires en soutien à l'Ukraine. Alors, ce sera peut-être l'occasion pour l'Europe, Jean-Marie, de se mettre d'accord pour prendre le relais des États-Unis, dont le soutien capital pour Kiev devient de plus en plus incertain.
2: Le soutien européen est déjà plus important que celui des États-Unis, en chiffres, en accumulation de milliers de dollars, mais. Le problème, c'est évidemment celui des armements et donc je ne suis pas sûr que l'Europe pourrait prendre le relais sur le plan des armements parce qu'elle a une industrie de défense qui est d'abord dispersée et ensuite qui est moins importante que celle des États-Unis et moins sophistiquée également, donc il est à craindre que si les États-Unis stoppaient leur aide l'aide militaire européenne soit insuffisante. C'est ce que l'on peut évidemment craindre, même si l'aide financière est d'ores et déjà plus importante de la part des Européens que de la part des États-Unis.
0: Le soutien européen est plus important, Alain. Le soutien français, lui, il est comment Parce qu'on a vu que l'Ukraine a signé des accords bilatéraux de sécurité avec plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la France. Le 16 février, Macron a promis 3 milliards d'euros sur 2024 pour l'Ukraine. Déjà, qu'est-ce que ça représente 3 milliards d'euros d'aide en 2024 pour l'Ukraine, est-ce que c'est important Je vous pose cette question parce qu'il est souvent reproché à la France de ne pas en faire assez. Selon le classement du Kiel Institute, un organisme allemand, Paris arrive au 12e rang pour son aide totale, civile et militaire, c'est-à-dire 1 milliard. 7 euros et à la neuvième place pour son soutien financier 800 millions d'euros. Et enfin, si on compte par rapport au PIB, ce que vous faites très souvent, on est à la 17e place. Est-ce que, donc je voudrais proposer la question, la France fait assez pour l'Ukraine et est-ce qu'on peut se baser sur des chiffres pour vraiment jauger du soutien qu'on apporte à Kiev
1: sans doute, mais ce n'est pas non plus le seul critère pour reprendre les deux accords que vous évoquiez tout à l'heure avec Jean-Marie. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord bilatéral avec l'Allemagne qui porte sur 8 milliards d'euros de, sur, je crois, les deux ou quatre ans qui viennent. Et un accord avec la France qui est supérieur à 2 milliards d'euros. Mais ce sont des, des sommes qui sont garanties et dont d'ailleurs s'est félicité euh, abondamment et sans réserve. Alors, bien sûr, les chiffres bruts, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose quand on voit que, par exemple, euh, les Européens, sur une aide qui s'étale sur cinq ans, ont déjà voté cette année, en janvier, je crois, 50 milliards d'euros. Et quant aux États-Unis, ils n'arrivent pas à voter d'aide parce que les Républicains s'y opposent, au Congrès. Et donc, c'était une aide qui s'étalait sur cinq ans aussi et qui portait sur une somme de 60 milliards de dollars. Elle n'est pas votée. Il n'y a actuellement plus d'aide financière américaine à l'Ukraine. Alors, il y a sûrement des contrats d'armement qui courent encore et qui vont courir encore pendant plusieurs mois, mais il n'y a plus d'aide. Donc, ça vous donne un peu une idée des sommes qui sont sur la table. Maintenant, ces sommes, évidemment, on peut les rapporter... Euh à la richesse nationale de chacun des pays contributeurs. Et c'est vrai que pour l'Allemagne ou pour la France, vous arriverez à, si vous faites un classement en pourcentage de la richesse nationale du produit intérieur brut, vous arrivez à la neuvième place ou à la treizième place par rapport à des pays qui, comme la Pologne ou plus encore, comme les Pays-Baltes, ou voire les Scandinaves, donc qui sont des pays souvent peu peuplés, inférieurs à 10 millions d'habitants, mais qui, eux, consacrent une part supérieure de leur richesse nationale à l'aide à l'Ukraine. Il faut aussi ne pas perdre de vue ce que ces sommes, qu'il s'agisse des États-Unis ou des 27 de l'Union européenne ou de la Grande-Bretagne, ce que ces sommes représentent pour nous. Et il faut dire une chose, pas grand-chose. Ça ne représente pas beaucoup. Ce sont des sommes qui oscillent entre 0,5, 0,2% de la richesse nationale et quelquefois qui se montent à 1% du budget national. Et bien, en général inférieur même à 1% du budget national. Donc l'argent ne dit pas tout. Le sentiment est qu'on est dans une guerre qui concerne au premier chef l'Europe et le sentiment n'est pas vraiment que l'Europe se considère comme en guerre. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la guerre d'Ukraine. Elle se déroule dans un pays, elle concerne tout le continent européen, elle concerne les États-Unis en tant que partie du bloc occidental et le monde entier du fait de ses répercussions sur le prix des produits alimentaires de base et les prix de l'énergie.
2: Ce qu'il faut aussi noter sur le plan de, de l'aide à, à, à l'Ukraine, c'est que qu'on voit bien maintenant au bout de ces deux années il y a toujours eu un temps retard. Il y a toujours eu un temps retard par rapport à la demande ukrainienne qui sollicitait tel ou tel type d'armes. On pense naturellement aux avions américains, aux F-35 et autres. Et cette demande n'est jamais satisfaite. Ou quand elle est satisfaite, elle vient tardivement. Ça, c'est un premier problème. C'est un premier handicap pour les Ukrainiens. Le deuxième handicap, c'est que nous, on leur livre des armements, des équipements très sophistiqués, qui ne sont pas nécessairement adaptés, par exemple, à l'hiver euh, ukrainien. Et il y a tout un temps d'adaptation des Ukrainiens eux-mêmes à ces matériels et d'adaptation des matériels eux-mêmes, ce qui allonge un petit peu la liste des difficultés. Parce qu'une chose, ce sont de très beaux outils technologiques, ce qu'on leur envoie, mais en même temps, leur usage est parfois... Euh, difficile, et parfois il arrive que l'on constate que de vieux équipements de l'ère soviétique sont tout aussi efficaces que ce qu'on peut leur livrer. Donc, tout ça n'est pas si évident que cela, mais c'est vrai que au total, quand on fait un petit peu un bilan de deux ans, il y a ce temps retard, et ce temps retard est évidemment préjudiciable pour les Ukrainiens qui voudraient davantage passer à l'offensive, et le tout étant sous une sorte de dogme qui est il ne faut pas porter la guerre en Russie et il ne faut pas que la, la Russie puisse considérer les pays qui aident l'Ukraine comme des co-belligérants. Donc ça, c'est aussi une sorte de semelle de plomb qui sont aux chevilles des Ukrainiens.
0: Quel bilan on peut tirer de ces deux ans de combat Je l'ai dit en introduction, 20% du, du territoire ukrainien est amputé, et en main des Russes, les bombardements, les combats ne faiblissent pas, le Kremlin n'arrive pas à avancer, Zelensky tente de résister avec ses troupes, mais lui-même connaît des difficultés. Les élections présidentielles ont été annulées, et c'est bien normal, sous la loi martiale. Il a changé récemment de chef d'état-major, de général. Comment est-ce qu'on peut voir les mois qui viennent, Alain Est-ce qu'on va rester dans cette stase encore sur le front Est-ce qu'il y a un moyen de débloquer ce conflit qui semble parti pour durer assez longtemps On a trop tendance,
1: je crois, à juger de l'évolution de la guerre en fonction de la conjoncture immédiate sur le front. Il faut se représenter un front de pratiquement 1000 kilomètres de long qui borde toute la frontière est de l'Ukraine, du nord Donetsk, Kharkiv jusqu'à la mer d'Azov et puis la mer Noire. C'est ça le front. Donc c'est un front gigantesque. C'est comme si on se battait je ne sais pas, de Cherbourg à Handaï si vous voulez, quelque chose comme ça. Sur ce front-là, vous avez d'un côté un pays de 142 millions d'habitants, très riche, très riche en ressources naturelles, très riche en métaux précieux, et qui continue à encaisser des revenus de vente de ces hydrocarbures, ces 100, 200, 300 milliards de dollars de revenus. Et vous avez de l'autre côté un pays pauvre de 40 millions d'habitants, avec une population âgée, une moyenne d'âge des combattants qui doit osciller, qui doit tourner autour de 35 ans, quelque chose comme ça. Donc déjà, c'est très inégal. Si on compare avec la situation telle qu'elle était il y a deux ans exactement, eh bien, je dirais que le pays qui a le plus marqué de points, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine, parce que vous aviez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, la Russie occupe quelques 20% du territoire ukrainien. Si l'on comprend la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, bon, c'est entre 20 et 18%, etc. Mais en mars 2022, la Russie occupait le double, près de 35 à 38% du territoire ukrainien. Et elle a été chassée, défaite, par les forces ukrainiennes, avant même, d'ailleurs, que les forces ukrainiennes ne reçoivent l'essentiel du soutien occidental. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui ont été gagnées par l'Ukraine. Les Russes étaient aux portes de Kiev et voulaient prendre Kiev. Dans la nuit du 24 au 25 au 26, ils ont raté leur opération. Les Ukrainiens les en ont Empêchés, Ils n'ont pas pu prendre la capitale. Ils ont pris la banlieue de la capitale où ils ont perpétré des massacres abominables, notamment dans la banlieue dite butcha une banlieue résidentielle dite Butcha. Donc, si vous faites le bilan aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Le pays qui a marqué le plus de points quand il était agressé face à cette agression, c'est tout de même l'Ukraine. Alors, aujourd'hui, l'armée russe s'est réorganisée toute la Russie, tout le pays s'est mis en ordre de bataille. Des mobilisations massives ont eu lieu, progressives pour ne pas choquer la population. Les usines d'armement tournent 24 heures sur 24. Des relais ont été trouvés par les Russes pour les pièces qui leur manquaient ou le type d'armement qui leur manquait. Des relais ont été trouvés en Iran et en Corée du Nord, notamment. Des relais diplomatiques massifs en Chine, mais aussi dans ce qu'on appelle le sud global. Il n'y a pas eu d'isolement, ni économique, ni politico-diplomatique de la Russie. Et tout ça débouche sur les Russes confortent leur prise, ils confortent la défense du territoire qu'ils ont déjà conquis. L'armée ukrainienne n'arrive pas à avancer. L'armée qui avance un peu pour compléter sa conquête du Donbass. Un peu, mais pas beaucoup, mais quand même, c'est l'armée russe. Et les deux armées sont face à face dans une guerre de position ou une guerre d'attrition. Dans cette guerre-là, le pays qui a l'artillerie la plus puissante, c'est la Russie, assurément. Et c'est elle qui, pour le moment, dans cette configuration de la bataille, a l'avantage. Elle a l'avantage aussi, pour une raison toute bête, c'est que quand les Ukrainiens arrivent à tirer 2000 au but, c'est ce qui est tiré à peu près dans une journée, les Russes en tirent 5 ou 6 000, et donc ils écrasent des positions adverses avec cette bataille d'artillerie. Et aussi, une autre caractéristique de cette configuration, du profil de la bataille, c'est que les Russes s'emparent de villes après qu'ils les aient entièrement détruites. Ils s'emparent de zones qui sont en ruine depuis le début. Et là, les dégâts matériels sont gigantesques, mais c'est le reflet, oui, sans doute, de ces grandes batailles d'artillerie et de ce qu'on appelle des combats de très haute intensité.
0: Jean-Marie Alain vient de parler des relais pour la Russie diplomatique, entre autres. Il y a aussi les relais économiques, et je voudrais vous parler de ça parce que des sanctions majeures vont être prises majeures, c'est le mot de Joe Biden, vont être prises par les états unis ce vendredi, des sanctions économiques. Mercredi, un treizième paquet a été pris par l'Union Européenne, mais des sanctions Europe et états unis ben on en prend depuis très longtemps, depuis le début du conflit, et pourtant la Russie ne semble pas en subir de trop lourdes conséquences. Le FMI vient d'ailleurs de publier des perspectives de croissance pour 2024 qui sont à la hausse. Pour la Russie, on parle de 2,6% de croissance ce qui est assez important. Est-ce que ça veut dire, Jean-Marie, que les sanctions sont inefficaces et qu'elles servent à rien, que l'économie russe est particulièrement résiliente ou que justement il y a beaucoup de gens encore qui soutiennent la Russie économiquement et que tout ça ne permet pas à l'Occident de pouvoir la toucher au portefeuille C'est très difficile
2: de répondre parce qu'on ne sait pas en fait. On sait que les chiffres publiés par la Russie elle-même sont sujets à caution et sont contestables parce qu'ils sont invérifiables. Et on sait aussi que la Russie a trouvé preneur pour son pétrole et son gaz, à la fois via la Chine, mais via d'autres structures, d'autres pays. Il y a tout un marché, presque un marché de contrebande qui s'est installé en direction des pays que l'on appelle les pays du Sud global, avec des clients comme l'Inde, notamment, qui font que la Russie continue d'écouler son, son pétrole et son gaz. Donc c'est ça fondamentalement qui fait que les les sanctions ne sont pas aussi efficaces que ce qui avait été envisagé au début, puisque c'était des sanctions notamment financières et puis des sanctions qui visaient des individus, notamment des oligarques. Donc c'est très difficile là d'avoir une vision précise des choses, d'autant qu'il faut ajouter aussi une autre dimension, c'est que la Russie a transformé son économie en effet en économie de guerre. Un certain nombre d'usines qui ont été redimensionnées pour fabriquer des obus, pour fabriquer de, des armes dont l'armée russe a besoin. Et ça aussi, c'est un élément de soutien à l'activité, bien évidemment. Mais dans la réalité, de, par exemple, de la vie quotidienne en Russie, c'est pour le moment, on ne peut pas savoir si les gens sont vraiment atteints dans leur mode de consommation ou mode de vie ou non. Donc, on verra quelle est la prochaine salve de sanctions. Mais c'est vrai que l'appui que donne à la Russie, la Chine notamment, mais aussi des pays comme l'Inde et d'autres, est évidemment important dans cette phase-là pour la Russie.
0: La campagne pour l'élection présidentielle vient de s'ouvrir en Russie. Dans un mois, les Russes vont voter, très probablement, pour réélire Vladimir Poutine. On voit difficilement une autre issue. Est-ce que le fait que Vladimir Poutine entame un nouveau mandat peut avoir un impact sur la suite des événements, selon vous Alain Ou est-ce que ça ne changera rien Est-ce que le fait qu'il soit renforcé, qu'il soit assuré au pouvoir, puisse lui faire se dire que ben on peut laisser peut-être tomber le terrain de la conquête militaire et de la Grande Russie
1: je crois que ça ne changera pas la situation politique intérieure en Russie. Euh, ce n'est pas une vraie élection, on le sait bien. Même lorsque Vladimir Poutine, on, on pouvait mesurer sa popularité, il y avait des instituts de sondage, et notamment un institut de sondage jugé comme très sérieux par tous ses pairs européens, par exemple, et qui disait, voilà, Poutine a un taux de popularité de l'ordre de 55%, 52%, quelquefois 60%, hein, depuis qu'il est au pouvoir, c'est-à-dire depuis 2000, bientôt un quart de siècle. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, toutes les voies libres se sont tues. On est installé, Poutine a installé le régime dans une logique de plus en plus dictatoriale, pour ne pas dire tyrannique. Le seul fait de manifester contre la guerre, ça vous envoie pour sept ans en colonie pénitentiaire, et les gens dans votre famille perdent leur travail, sinon leur appartement. Donc c'est impitoyable. Franchement, je ne vois pas. Quant à porter des jugements sur la solidité du régime ou du système Poutine, je n'ai aucun élément. Ce qui semble vrai si vous voulez, c'est que un des moteurs de ce régime, comme de toutes les tyrannies d'ailleurs, peut-être y a-t-il une base populaire plus importante que nous imaginons on ne peut pas du tout l'exclure cela, mais il semble qu'il est quand même particulièrement motivé par la peur il a Peur. Il avait peur de Navalny. Il avait peur de Nenzov, un autre dissident, ancien premier ministre assassiné il y a cinq ou six ans. Il en bastille toutes les voies critiques et les poursuit à l'étranger. Assassinat, enlèvement, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a toute une partie de l'appareil d'État qui est là pour étouffer la moindre critique du régime. Un régime qui a aussi peur de la moindre dissidence, peut-être aussi peut-on imaginer qu'il n'est pas aussi solide qu'on l'imagine
0: et c'est vrai que depuis la mort, la disparition d'Alexei Navalny, dont on vous parlait la semaine dernière, un blogueur russe lui-même s'est suicidé. Il s'appelle Andrei Morozov. C'était un blogueur ultranationaliste qui avait critiqué le manque d'efficacité de l'armée russe. Et cette personne a été retrouvée morte. Donc, visiblement, ça ne s'arrête jamais les morts d'opposants en Russie. Jean-Marie, justement, à propos de Vladimir Poutine, est-ce que cette guerre a permis à certains, à l'Occident, de se déciler à propos du leader russe On a vu, par exemple, Emmanuel Macron, dans un premier temps, avoir une posture relativement dans la négociation et cette posture s'est de plus en plus raidie au, au fil du, du conflit. Et d'ailleurs, sa réaction à la mort de Navalny a été très ferme et très dure. Est-ce qu'on a changé de regard et maintenant on le prend vraiment au sérieux Vladimir Poutine en Occident, Jean-Marie
2: En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces deux années auraient dû servir toutes celles et ceux qui pensaient peut-être de bonne foi qu'il fallait être l'allié de, la, de la Russie. Et donc, euh, vraiment, pour ceux qui ne veulent pas voir, ça devient vraiment très difficile de nier la réalité du régime de Poutine. Et surtout parce qu'on peut aussi s'abriter en disant ben, c'est l'argument classique, ce sont les affaires intérieures. C'est d'ailleurs ce qu'invoque toujours la Russie, ce sont les affaires intérieures d'un pays. Et la Russie, alors le grand argument, c'est de dire « Mais euh, la Russie ne va pas changer d'endroit, elle va rester à notre frontière, la géographie est immuable. » Donc, et, il faut continuer à penser, à, quitte à penser à l'après, dans, dans une, une alliance avec la Russie. Simplement, ce que cela oublie, et ce qui est apparu vraiment très fortement, c c'est qu'il faut prendre très au sérieux ce que dit et ce qu'écrivent Vladimir Poutine. Et quand il pense reconstituer une grande Russie ou reconstituer, réabsorber des territoires parce que ces territoires seraient peuplés de russophones ou bien parce qu'ils ont été de toute éternité selon lui dans l'orbite russe et parce qu'il faut admettre une fois pour toutes qu'il y a des zones d'influence comme elles avaient été définies à Yalta, il faut une sorte de nouveau Yalta, il y a une sphère d'influence russe et la sphère d'influence russe c'est en Europe. Et donc si on ne voit pas cela aujourd'hui comme un danger évident, évidemment on passe à côté de la réalité. Alors certains secteurs de l'opinion à mon avis restent axés cela par, beaucoup par anti-américanisme et puis par cette espèce de confusion qu'il y a en France entre une revendication d'indépendance du pays, un pays qui doit rester souverain, etc., et qui verrait le principal danger contre cette indépendance aux États-Unis et à Washington. Donc, ce qui est le, le, le paradoxe des paradoxes, parce que le jour où l'Amérique cessera de protéger l'Europe, eh bien, Poutine aura définitivement gagné. C'est cela qui, aujourd'hui, peut être préoccupant, c'est que malgré cette réalité-là, qui fait qu'on sait maintenant de quoi est fait Vladimir Poutine, on sait quelles sont ses ambitions, on sait qu'il nous affronte, qu'il, alors nous, on ne veut pas déclarer la guerre à la Russie, certes, mais lui nous a déclaré d'une certaine façon une sorte de guerre. C'est de cela qu'il faudrait parler, et en tout cas, c'est, c'est la conséquence de cela qu'il faudrait envisager. Ce qu'a fait maintenant Emmanuel Macron après le chemin que vous avez rappelé, et qui place maintenant Emmanuel Macron j'allais dire, au cœur de l'idée que l'Europe doit avoir de sa propre défense et de la façon dont elle doit affronter cette épreuve. Il lui a fallu du temps, mais le temps a fait son œuvre. Et en tout cas, aujourd'hui, on ne peut que constater et se réjouir d'une certaine façon qu'il s'en soit venu à une position qui est lucide sur le danger que représente Poutine pour l'ensemble de l'Europe et pour nous-mêmes, et non plus dans cette idée... Fausse que nous ne serions indépendants qu'en tournant le dos aux États-Unis, donc en restant accroché quoi qu'il arrive à, à la Russie.
1: Après deux ans de conflit, c'est quoi l'enjeu pour nous, si vous voulez L'enjeu, il est double à mon avis. L'enjeu, il est face à des États-Unis qui sont tentés par une position isolationniste, au moins en Europe. Peut-être pour se concentrer exclusivement à l'Asie, où ils estiment que c'est là que se joue leur destin stratégique et leur leadership mondial. Mais en tout cas, l'enjeu pour nous, Européens, c'est d'être capables d'aider l'Ukraine dans la mesure où il y aura, où il y a un retrait progressif américain du théâtre européen. Je ne souhaite pas ce retrait, mais enfin, on ne peut pas ne pas en poser l'éventualité. L'enjeu encore, c'est qu'on est dans une grande bataille idéologique avec deux camps, un camp qui est constitué de la Chine et de la Russie, qui sont liés par un traité d'amitié, lequel pose en des termes très clairs une bataille idéologique, politico-idéologique à mener contre l'Occident. C'est-à-dire qu'ils veulent changer la manière dont fonctionne le système international. Et ils veulent des changements. La Chine, comme la Russie, entendent qu'on leur reconnaisse le droit à une zone d'influence. Et dans leur zone d'influence, les pays qui ont le malheur de se trouver dans leur zone d'influence, leur souveraineté est limitée par leur suzerain. C'est ça qui se joue aussi dans cette bataille.
0: Je voudrais revenir en Europe. On a parlé de l'évolution de Macron par rapport à Poutine. Il y a aussi l'Allemagne. L'Allemagne qui a longtemps travaillé avec la Russie, que ce soit Gerhard Schröder hein, qui a mis en place finalement Nord Stream, ce pipeline entre la Russie et l'Allemagne. On a vu aussi qu'Angela Merkel, même si elle se méfiait de Poutine, Poutine continuait à travailler avec la Russie, parce que l'Allemagne était dépendante du gaz russe. Est-ce que cette révolution, elle s'est faite aussi à Berlin, celle qu'on a vue à Paris, Alain, selon vous
1: eh bien, en tout cas, oui, beaucoup de choses l'indiquent lorsqu'on voit que, par exemple, ces jours-ci, au Bundestag, au Parlement, les trois partis de la coalition qui soutiennent le chancelier Scholz, qui appartient, c'est-à-dire les sociodémocrates, les chrétiens-démocrates et les Verts, le parti environnementaliste allemand, ces trois partis disent au gouvernement... Au point où on en est, puisqu'on a décidé de dégager de façon bilatérale cette fois-ci une aide de 8 milliards d'euros à destination de Kiev, eh bien, au point où on en est, il faut que nous livrions maintenant à l'Ukraine des missiles de portée de 5 à 600 kilomètres qui permettront à l'Ukraine, qu'on appelle les missiles Taurus, qui permettront à l'Ukraine de frapper les bases relais et les bases arrières installées par l'armée russe à l'intérieur même de l'Ukraine, d'ailleurs. Et donc, oui, ça, si vous voulez, personne n'aurait parié sur un tel mouvement des trois parties de la coalition il y a deux ans en Allemagne. Je crois que ce n'est pas simplement un changement de rhétorique, mais c'est véritablement la prise de conscience du danger que représente la Russie de Vladimir Poutine pour l'Europe, pour les Pays-Baltes et pour d'autres. Et du danger que représenterait une victoire de Vladimir Poutine. C'est-à-dire, Vladimir Poutine veut Kiev, où il veut un gouvernement à sa botte, à Kiev. Et n'oubliez pas, tous les gens qui pressent la négociation oublient ceci. N'oubliez pas que le 22 septembre 2022, les Russes ont annexé juridiquement ces quatre régions qui forment le Donbass. Alors, ils n'ont pas totalement pris, la totalité du Donbass. C'est là qu'est la bataille en ce moment. Ils les ont annexés, ça veut dire que ça fait partie de la Russie sur les cartes maintenant. Le Parlement russe a voté en ce sens. La langue, c'est le russe. La monnaie, c'est le rouble. Les livres d'histoire sont les livres d'histoire écrits par les russes. On gomme tout traces d'Ukraine ou de souveraineté ukrainienne sur ces territoires. On enlève les enfants de ces territoires. On enlève tous les fonctionnaires qui ont des plus, tous les journalistes. Pour le coup, il y a des milliers et des milliers d'Ukrainiens qui ont proprement et simplement été enlevés dans l'occupation russe. Alors, c'est quoi la négociation pour la Russie C'est de dire on se retire de territoire que nous avons annexé, nationalisé, déclaré comme étant partie du territoire russe, ça paraît très 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 difficile.
0: Dernière question, Jean-Marie, on sait que les élections américaines sont en enjeu assez fort pour Kiev, puisque une victoire de Trump risque de stopper net les aides à l'Ukraine, mais est-ce que les élections européennes, qui vont se dérouler en juin 2024, avec une possible hausse des sièges pour l'extrême droite, présentent aussi un risque pour l'avenir de l'aide européenne à l'Ukraine Trump n'est pas encore réélu d'une part, mais il est déjà actif, puisqu'il
2: a obtenu des députés de la Chambre des représentants aux États-Unis républicains qu'il bloque l'aide à l'Ukraine. Donc déjà, il agit en complice objectif de Vladimir Poutine, ou il agit en allié fidèle même de Vladimir Poutine, puisqu'il est au cœur de cette manœuvre. Donc il faut bien avoir conscience de cela. Sur le plan des élections européennes, il va y avoir évidemment, tout le monde annonce une poussée d'extrême droite ou des extrêmes, dont certains sont évidemment liés à Poutine pour diverses raisons. On pense au Rassemblement national, mais on pense aussi au droit de Viktor Orban. Et probablement, y aura -t il y aura-t-il un changement dans les équilibres du Parlement européen. Mais de là à passer à une majorité au Parlement européen qui serait d'extrême droite et acquise à Vladimir Poutine et non plus à la défense des intérêts européens, je pense que nous, nous en serons loin ne serait-ce que parce qu'au sein de l'extrême droite il y a des divergences fortes, par exemple Madame Mélodie, qui est à la tête du mouvement d'extrême droite, qui est au gouvernement en Italie, a pris un cap à la fois européen et atlantiste, dont elle ne dévie pas, même si dans la coalition qu'elle forme en Italie avec d'autres mouvements comme la Ligue de, de Salvini, Salvini lui agit presque comme un employé de Poutine, mais je ne pense pas que ça ira au Parlement européen, que ça puisse aller jusqu'à un changement dans l'équilibre des forces tel que le centre de gravité soit à ce point
0: déplacé. Alain, justement, les liens entre l'extrême droite française en particulier et Vladimir Poutine, c'est le sujet de votre chronique « Dans le monde » cette semaine
1: Oui, c'est en partie le sujet de cette chronique. Je raconte les liens qui se sont tissés au fil des ans entre le Front national puis le Rassemblement national et la Russie de Vladimir Poutine, c'est bien la Russie de Vladimir Poutine, parce que je m'interroge sur, mais au fond, d'où vient la séduction pour un mouvement d'extrême droite français Quelles sont les composantes, le cocktail de séduction Qu'exerce la Russie de Vladimir Poutine sur un parti comme le Rassemblement National Alors, on peut dire, c'est la fascination pour l'homme fort, la fascination pour un leadership politique autoritaire ou autoritariste, la fascination pour un leadership qui remet en selle ce qu'on appelle, avec l'appui de la religion, qui remet en selle ce qu'on appelle les valeurs traditionnelles, une très, très, très forte composante anti-américaine, idéologiquement très, très, très ancrée en France. Alors, à partir de là, c'est aussi, je, ma chronique raconte aussi, m'appuyant sur un livre, le livre d'Elsa Vidal, qui s'appelle « La fascination russe », s'appuyant sur aussi une partie des élites françaises, qui, elle, est très perméable à cette euh, séduction russe pour plusieurs manières, mais on retrouve certaines des composantes de ce qui a pu séduire l'extrême droite, c'est-à-dire l'anti-américanisme, notamment, à quoi il faut ajouter une interprétation parfaitement erronée de ce qu'a été le gaullisme pendant la guerre froide, pendant une première période de la guerre froide.
0: Un sujet sur lequel nous reviendrons prochainement dans Le Monde Devant Soi. Et pour terminer, j'aimerais vous conseiller une série In Her Car diffusée sur le site de France Télévisions, france.tv, et lundi soir, lundi 26 février sur France 2, vers 22h50. C'est l'histoire de Lydia, une psychologue ukrainienne. Elle sillonne le pays en guerre pour conduire quiconque en a besoin où il en a besoin. Et au cours de ses longs trajets, chacun se confie sur sa vie d'avant bouleversée par l'invasion russe tournée après le début du conflit par un jeune réalisateur, Eugène Tunic, dans les environs de Kiev. Cette première saison, compte 10 épisodes, et donc elle vient de faire son arrivée sur les plateformes de plusieurs médias publics européens, et le réalisateur s'est confié au Figaro, il a expliqué « Mon objectif et le principal enjeu de la série c'est surtout de montrer au public de tous les pays dans lesquels elle va être diffusée à quel point rien ne les différencie des Ukrainiens sinon la guerre. » Merci Alain, merci Jean-Marie, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Le Monde Devant souhaite est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.